0: Ключи от тайны. На радио Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это Ключи от тайны. У микрофона Наталья Андреасин. И вот, друзья, пока на этой неделе мы все до хрипоты спорили, что ждет мир после победы самого неожиданного, пожалуй, кандидата на пост президента США Дональда Трампа. Ученые выяснили одну простую и вкусную, надо сказать, штуку, что на самом деле политическое устройство государства определяется не кандидатами, не выборами, а пищевыми привычками граждан. Взаимосвязь между тарелкой борща и обустройством общества, политическим обустройством общества, изучал, готовясь к этой передаче, мой постоянный соведущий, заведующий отделом науки комсомольской правды Ярослав Карабатов. Привет, Слав. Здравствуйте. Расскажи, в чем суть этой взаимосвязи, вскрытой учеными. Как пищевые пристрастия влияют на политическое устройство государства?
2: Ну, это не совсем прямая связь. То есть, если вы вдруг начнете кушать после шести больших количествах, то никаких потрясений не, не произойдет. Ни хороших, ни плохих. А, да, ну, вы только наберете в весе. Вот, политических последствий не будет. Тут речь идет скорее о том, что изменение рациона – это индикатор увеличения доли среднего класса. Ну, вот если Переведи. Понять, что происходит с обществом, ну, есть несколько критериев, условно говоря. Там растет доля городского населения. В, на территории страны да, вот, Городское население Там, скорее всего, будут Люди, принадлежащие к, к среднему классу, классу. Образование mm -hmm. Чем выше доля людей Получивших высшее образование Тем больше вероятность Что эти люди в итоге Будут зарабатывать больше И будут принадлежать к тому самому среднему классу
1: А каким образом еда связано с этим.
2: Среднем. А вот смотри, есть такое исследование, которое проводили ученые научно-исследовательского университета Высшей школы экономики в Санкт-Петербурге. В частности, Андрей Щербак, старший научный сотрудник. Они нашли прямую связь между увеличением, ну, между европейской диетой и демократическим преобразованиями. Что такое европейская диета? Да, Давай сразу поделимся. Гамбургеры. А, ну, это система питания, ну, она пришла в, и укоренилась в старом свете, которая включает большое количество мяса, молочных <свят> продуктов, <свят> сыров, вот пармезан, допустим, и так далее. <свят> а вот сладости и качественный алкоголь. Ну, то есть, вот ешь ананас, рябчиков жуй, это вот ä, примерно та самая диета европейская, ну, и никуда твой день да, не денется, с, и никогда здесь последний
1: не... твой буржуй не настанет.
2: Владимир Маяковского, все узнали, да? Вот. Мы созванивались с Андреем Щербаком. Нужно добавить, что он вывел такую вещь, что. Ну, мы как раньше думали. Сначала приходит в страну демократия, а потом на полках магазинов появляется 40 видов колбасы Именно. разнообразной. Угу. Он доказал совершенно обратное в ходе исследований. Оказалось, сначала было яйца и курица, а уже потом начинается демократия. И вот меня жутко интересовал вопрос, если вот это так на самом деле и есть, то почему же в истории СССР демократические преобразования начались в тот момент, когда страна испытывала продовольственный кризис? Ну, ты помнишь очереди за, в магазин? За всем. За, за всем, абсолютно за всем, за всем да. да. И вот как раз вот эта вот перестройка началась именно в, в этот период. Оказывается, история появления среднего класса в Советском Союзе, она, относится, она отчитыв, берет свой отчет, ну, наверное, где-то с 60-х годов, вот когда начались те самые волнения в Новочеркасске, когда рабочие выходили на улицу и требовали не хлеба и зрелищ, даже не хлеба и картошки, а их возмущало повышение цен на молоко и мясо, как раз вот на те самые продукты с высоким содержанием белка, которые входят в европейскую диету. Вот. И такие вещи говорят о том, что уже в 60-е годы вот был такой запрос, средний класс сформировался и начал формироваться, а к 80-му году в Советском Союзе существовала достаточно большая прослойка людей, которые относились к среднему классу.
1: Просто им некуда было потратить свои деньги. Да, у них были высокие
2: нет. доходы, но в магазинах mm -hmm. ничего не было.
1: Но средний класс при этом существовал. Да, средний то класс есть, существовал. То есть, если бы у нас был, был вот этот вот набор, то, что ты называешь европейской кухней, то мы бы могли по нему проиндексировать, что да, вот средний класс у нас существует.
2: Ну, мы просто не называем вот... Не, не применяем понятие средний класс вот к, к, к нашему обществу, но тем не менее оно было. Вот.
1: Если оно сейчас, если посмотреть, допустим, на телепрограмму, в которой существует энное количество кулинарных mm -hmm. шоу, смак, э, едим дома с Юлией Высоцкой, кулинарный поединок, это я взяла только выходные программы выходного дня на основных наших телеканалах, то такое ощущение, что у нас, видимо, полным цветом цветет, извините, это демократии.
2: Ну, не то чтобы демократия, но, по выражению ученых, всевозможные кулинарные шоу, в которых участвуют звезды, они играют важную роль, они приучают средний класс вот к его привычкам, к его пищевым пристрастиям. Вот. При этом, если взять вот калорийность и соотношение животных белков в рационе россиян, мы можем действительно прийти к тому же выводу, что и ученые. А именно, что начиная где-то с середины 90-х годов, вот там был значит, Советский Союз, это был, был средний класс, и ага. в общем, он хорошо питался. А мог бы
1: еще лучше, если бы не было очередей, и были да, бы продукты. Да, бы еще лучше, да. <свят>
2: Потом был небольшой спад <свят> в 90-е. 90 <свят> а затем, начиная где-то с 98-99 года, россияне стали питаться все лучше, 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 лучше. И где-то к 2014 году мы, ну, если не догнали Европу, ну, в общем, содержание белка в рационе у нас увеличилось где-то в 1,5-2 ну, раза. Это, в общем, очень хороший показатель. Uh -huh. а, ну, понятно, что Финляндия, допустим, там потребление мяса и рыбы в два раза выше, чем, чем у нас сейчас. Вот, но, тем не менее, мы, в общем-то, шагаем с, с, с Европой в ногу. Вот. А при этом, вот, да, начался какой-то кризис определенный. Ну, мы знаем там падение цен на нефть и так далее, санкции. Вот, Но... При этом ученые продолжают утверждать, что калорийность и там, количество белка меньше не стало. Просто произошла замена своеобразной рациона. Условно говоря, дорогая, дорогую говядину заменила более дешевая свинина, угу. а эту самую свинину заменила птица, там, индейка и так далее. И так далее. А по молочке, вот единственное, мы немножко откатились, но, опять же, мы откатились на уровень 2012 года. Поэтому с точки зрения насыщенности нашего рациона вкусной и питательной едой, в общем, за судьбу демократии можно не опасаться.
1: Ну, хорошо, друзья, пускай наша пища будет не только полезной для нас, но и полезной для общества. как я загнула, а, хорошо, да, красиво. мне кажется, красиво. да? Вкусно. Да. Подытожу, мы говорили о том, что чем лучше рацион питания жителей страны, тем более развит в ней средний класс. И что, судя по нашему с вами столу, средний класс у нас с вами очень даже имеется. И это хорошо. Ведь еще и Аристотель считал, что именно средний элемент, а не бедняки, не богачи, создает Самый безопасный для граждан государственный строй. Да здравствует средний класс, в общем. Так что будущее наше с вами кажется весьма оптимистичным. И, надеюсь, оно будет еще и здоровым. Кстати, о здоровье поговорим в следующей части нашей программы. И вот в каком ракурсе. Наши ученые придумали программу, с помощью которой по походке можно определить, чем болен человек.
3: Ключи от тайны.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Хабаровск 88 и 3 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Кемерово 89 и 8 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны На радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте всем, кто присоединился к нам и хочет подбирать ключи от разных тайн И в этой части программы мы для начала с вами отправляемся в рубрику «Места силы»
0: Места силы
1: А точнее отправляемся в национальный бурятский парк «Алханай» что находится за Забайкалье. Если вы готовы приобщиться к древней философии буддизма, вам вот прямиком сюда. Но если даже вы не готовы никуда ехать среди зимы, то просто послушайте, что это за место будет интересно. А с нами на связи исследовательница мест силы Ксения Колесова. Ксения, здравствуйте.
4: Наталья, отправляемся сегодня в одной из трех главных высот северного буддизма, ну, точнее, даже с точки зрения нашей страны, восточного Аханай. Находится эта достопримечательность, национальный парк такой бурятский в Забайкальском крае. И вот если из Лунуде добираться достаточно далеко, то вот из Читы ближе, но надо приготовиться к такому долгому путешествию. Вагинский... Бурятский округ. Множественные путеводители рассказывают, что горный комплекс Алханай насчитывает 13 вершин. Но мы-то с вами бываем в таких местах, и поэтому можем сказать, что это такие каменные зубы, это такие дворцы внешние, они создают впечатление каменных дворцов. Их действительно 13. И каждая вот эта, каждый такой два Назовем это так, считается обиделью какого-либо божества, например, дымчок Суме или нарохажут, или нам Эти вот э, вершины представляют собой такой малый гро, э, или круг, его иначе называют, когда храмов скал. И обязательно нужно, когда вы приезжаете туда, обязательно этот малый круг обойти, совершить малый круг. И э, здесь пройти нужно именно против солнца. Э, удивительное место, потому что каждый вот отдельный этот храм, он помогает в какой-то отдельной ну, вашей проблеме, вашей просьбе. Ну, например, висячая скала, храм, ворота или хынг умай помогает обзавестись детьми или какие-то решить другие материнские проблемы. А вот э -э, домик э -э, наманай бакша – и другие вот, они олицетворяют ну, божественный человеческий дух, то есть можно одухотворенность обрести там. А, далее храм идет на рохожот, а он покровительствует людям искусства. И поэтому здесь, как правило, бывают художники, музыканты. Есть там такие расщелины, в которые можно войти и обрести сексуальную силу, например. Здесь есть и шаманы, и астрологи, которые могут вас здесь принять. Прям Они рекомендуют привезти молоко благовония, синие такие а, платочки а, или пакетик зерна, обязательно конфеты, сладости какие-то. Но обязательно все нужно освободить от упаковки и а, преподнести уже без мусора. Ну и, конечно же, есть домики для проживания, где можно вот остановиться, и, и даже банни, да, где можно вот согреться. В общем, а, в любое время года это место а, ждет вас, и э, только важно четко сформулировать, с каким запросом вы поедете в Алханай. Так, мы
1: поговорили о зимней экскурсии, о зимнем путешествии вместо силы парк Алханай. А, но согласитесь, что ездить куда-либо, хоть зимой хоть летом, приятно только будучи здоровым, а не больным. Поэтому сейчас в следующей нашей рубрике "Бабушки на берег будем спасаться от болезней с помощью бабушкиного берега и Ксении. Олесовой.
0: Бабушкин оберег.
1: Ну, Ксения, прошу, по-моему, вы хотели рассказать нам о волшебных свойствах сала.
4: Помню, была я маленькая, бабушка мне, когда болел зуб, говорила, приложи сало, кусочек сала к зубу. Или на какое-то больное место, ну, где нарывчик небольшой образовывался. И еще говорила, обязательно нужно осенью и весной кушать сало с чесночком. Так вот, я вам расскажу что когда я уже стала взрослой, заинтересовалась, а как же действует вот это вот лечебное такое сало. И выяснилось, что, во-первых, с чесноком, с солью сало образуют определенный комплекс витаминов, которые очень полезны организму для повышения иммунитета. Ну, например, в сале высокая концентрация, например, селена, которого так не хватает организму. А, кроме того, сало содержит арахидоновую кислоту, которая относится к незаменимым для человека жирным кислотам и участвует в построении клеток и также в образовании гормонов многих, а также вот э, в активизации холестерина. Ну, вот такие медицинские, что ли, термины, а тем не менее, это уже вот такое научное объяснение такого бабушкиного рецепта. Ну и, конечно же, соленое сало способно вытягивать а, какие-то воспалительные моменты, воспалительные процессы из организма, и поэтому сало-то и прикладывают к больному зубу или а, к какому-то воспаленному месту. А, так что не, не пренебрегайте, а кроме того, многие говорят, ученые, в том числе, что а, сало поскольку расщепляется, усваивается организмом прекрасно, поэтому от него-то, в общем-то, и не толстеют. Кушайте сало на здоровье, и будете бодры и полны сил. Спасибо большое. Это была Ксения Колесова, которая
1: раз в неделю регулярно возит нас по местам сил и подсказывает какие-то прекрасные рецепты. Ну, а мы тему здоровья продолжим с современными уже учеными, которые разработали программу, позволяющую определять заболевания, вот не по анализам, а просто вот по походке человека, представляете? Новую систему изучал заместитель редактора «Комсомольской правды» в Новосибирске Вадим Алексеев. Вадим, приветствую. Приветствую. То есть, как я, Вадим, представляю-то себе, теперь ты приходишь к доктору, вместо того, чтобы бегать, сдавать анализы туда-сюда, он тебе, так, пройдитесь ко мне из угла в угол, и ставит диагноз, так что ли?
3: Не без этого, да, вы близки Я к правильному ответу, к правильному мнению. Единственное, что не всех болячек это будет касаться. То есть, если, например, у вас болит зуб, ну, не факт, что сработает. А вот, допустим, для болезни опорно-двигательного аппарата вполне себе запросто. Это не значит, что необходимо перед камерой, а поможет камера, ходить хромому человеку. Это так все очевидно. А вот если даже есть малейший недуг, который визуально... В вашей походке не заметен, вот как раз камера зафиксирует, а внутри программа математически просчитает любую асимметрию, любые нехарактерные признаки в вашей походки. То, что глазом незаметно. Повторюсь, это опорно-двигательный аппарат, плюс э, такие недуги, как болезнь геймера болезнь Паркинсона, и плюс еще что-то. По мере того, как ученые дорабатывают точность формул, а именно в них все дело, которые малейшие, повторюсь, проблемы с походкой замечают, тем больше вариантов для диагностики заболеваний.
1: То есть, допустим, гепатит, условно говоря, обнаружить с помощью походки нельзя будет. А вот вы упомянули болезнь Альцгеймера. Как она должна в походке проявиться?
3: А это визуально не опишешь. Грубо говоря... Каждый недуг, он определенным образом накладывается на характер движений мельчайших. Где-то, может быть, чуть ступил не так, где-то коленку согнул под другим углом. Вот программа фиксирует все эти детальки и подмечает. А, кстати, можно добавить, что еще для систем безопасности очень хорошая штука.
1: Каким образом?
3: Можно просто создать портрет походки человека, математическую формулу его и загрузить в память машины. Камера будет смотреть, какие люди заходят, например, в помещение. И если появляется человек, который не загружен в базу данных, она его по походке вычислит. Я бы даже перефразировал песню, которую поет «Гарик Сукачев», «А я милого разоблачу по походке».
1: Да, придется еще и ритм песни поправить, но ради такого дела можно и это сделать. Но это будет система, которую можно будет использовать только для того, чтобы распознать, условно говоря, вора. Зашел вор, его система быстро распознала. То есть чужак.
3: Да, человек, который не э, находится в базе, в базе данных людей, добрых людей, записанных, учтенных.
1: И таким образом можно будет сэкономить на службе охраны. А как скоро эта формула будет доработана и как скоро обещают нам ученые внедрять ее в нашу жизнь?
3: Я с удовольствием даже назову этого ученого Михаила Катаев. Это профессор Томского университета систем управления и радиоэлектроники. Он уже не один год работает, но говорит, что сейчас осталось провести клинические испытания а уже есть с кем проводить, то есть и медицинский университет готов сотрудничать, и после этого можно запускать, тем более, что все это удовольствие, в общем-то, совсем недорого будет обходиться. Весь фокус в компьютерной программе и все, и плюс обычная камера.
1: Ну что ж, замечательно. Мне кажется, это очень интересное изобретение. Вадим, следите обязательно за развитием, за его судьбой. С нами был Вадим Алексеев, заместитель редактор «Комсомольской правды» в Новосибирске, который следит за всеми новыми изысканиями наших ученых. Мы сейчас прерываемся ненадолго, а когда вернемся через несколько минут в эту студию, в рубрику «Почемучка», расскажем вам про тайные научные приемы, благодаря которым Дональд Трамп так неожиданно победил Хилари Клинтон.
3: Ключи от тайны.
0: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь 105 и 7фм. Севастополь 107 и 7 ФМ. Калининград 107 и 2 ФМ. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной. Ключи от тайны. На радио Комсомольская Правда.
1: Друзья, добрались мы до нашей рубрики Почемучка.
0: Почемучка.
1: И сейчас поговорим о человеке, который, ну, просто потряс весь мир. Вопрос я ставлю так: почему Дональд Трамп победил на зло всем прогнозам? <музыка> Вот про эту песенку Винни-Пуха, которую вы, конечно, узнали, уже вовсю шутят, что на самом деле она была написана в честь Трампа. Да, просто кто-то вот предчувствовал, что он все-таки появится, придет к нам. Ажатаж понятен. Кто-то рад его появлению, кто-то в шоке, но почти никого нет уравнодушных. почти никто не ожидал, что этот человек, этот экстравагантный кандидат выиграет амери выборы американского президента. Почему же это произошло? в этом разбирались ученые на полном серьезе и, и правда потому что без така... простите без ученых здесь не разберешься. Разбирался и научный обозреватель «Комсомольской правды» Владимир Лаговский. Володя, здравствуйте. Здравствуйте. Hello.
5: Hello. А, знаешь ли, как песенка Винни-Пуха, я бы сказал, есть такой термин, оказалась пророческой. Да. Вот. Может, не знаю, как там про опилки в мозгу. Но
1: трампапам точно. Но
5: попам это да. э, это точно. Вот
1: объясните. Вот обычно все полагаются на опросы.
5: Есть такая гипотеза, что все таки Говорил, что Что Хиллари Клинтон полагалась на социологические опросы. И они их успокоили, потому что социологические опросы свидетельствуют о том, что она впереди 99,9%. то Она, конечно, победит. Но как можно не выбрать эту милую женщину, так широко раскрывающую рот на этот самый весь земной шар. А Трамп говорили, да он шут гороховый. Да как ты может победить? Да вы что, смеетесь, что ли? Да посмотрите на него, его, и, и когда людей действительно спрашивали, вы за кого, они говорят, ну конечно, за Хиллари, за Хиллари, Хиллари Клинтон Выясняется, что, оказывается, большинство все-таки за кхм, победу досталось, досталось Трампу. И, может быть, вот Хиллари Клинтон верил этим опросам, а Трамп не то, чтобы он верил. Он просто знал, что эти опросы врут. А как он мог знать? Потому что у него была методика. Может быть, есть какие-то что у него была методика оценки э, того, как относятся к нему, на самом деле относятся к нему избиратели. Ну что сейчас уже говорят, да, опросы, знаете ли, опросы, да. Ну как вот часто-то такое, наверное, может быть, что м -м, человека, когда его опрашивают, спрашивают? Простите, уже Когда его, токоловец. например,
1: спрашивают, вы смотрите «Дом-2», ведь Дом 2. 99% не, не, не. Нет, того, что нет. ни в коем случае, я в это а время приходит, читаю Булгакова. А да,
5: приходит да. домой, выключать. говорит, вы за кого, за Трампа или за Хиллори? Ну, конечно, за Хиллори, да. ну, потому что сказать, что ты за Трампа, это значит, ну, как-то...
1: Выставить себя посмешищем,
5: посмешище, ну, на тот момент это было Что -то так. Сделать только непристойное. А в глубине души-то они как раз... Да, и потом пошли и, и проголосовали так, как они на самом деле думали, а не так, как они заявляли в этих, в этих самых э, опросах. Э, это, что сказать, причина. Э, но вот сейчас ученые говорят, что... Трамп выбрал правильную манеру поведения. Вот, вот это очень важно раньше разобрать. Они, раньше, знаешь, они смеялись, говорят, uh -huh. да что это он, как шут гороховый? Да кто такого в шута выберет? Да, да никогда. Вот, вот серьезная женщина, Хиллари Клинтон, да она работала уже там в правительстве, госсекретарь. Ну, ну, а это шут гороховый. А, а теперь, говорят, знаете, а все-таки вот он правильно делал, что он таким шутом Гороховым был, потому что он веселил публику. Вот, да, он работал клоуном, устроил такое политическое шоу э, типа стендапа. А сейчас стендап довольно модное. Радио какое не включишь, там кто-то стендапит, знаешь, э, типа юмор, юморит. Так вот он, он юморил. Но за э, вот, вот эти сам свои речи как-то использовал вот эти юморные приемы, но тем не менее... С их помощью как-то представлял Какие-то более-менее серьезные Серьезные вещи И вот теперь Такая есть наука, нейроэкономика Обычно ну, прежде ее... Не то, что прежде, а как-то ее использовали больше для того, чтобы как-то что-то продать населению. Как посмотреть, как э, те или иные приемы, продажи воздействуют на покупателя, uh -huh. помогают ли они какой-то товар продать, или наоборот не способны. Ну, знаешь, какие яркие наклейки, какие-то запахи в магазине, музыка, что-то такое. Туда положено, не на, не на эту полочку, а на ту. Вот. И уже довольно давно возникла такая идея, что а чем, собственно, президент отличается от какого-нибудь мыла, которое надо продать? Вот, вот, а абсолютно, говорит, ничем. Что угу. мыло, что... Придать? Так давайте его продадим. А чтобы продать? Давайте его продавать правильно. То есть делать нечто такое, что вызовет симпатии покупателей. Читай, изби избирателей. Вот э -э -э, в магазинах это какие-то яркие обертки, а тут... А в избирательной кампании это, так называемый, положительный имидж кандидата. Uh -huh. вот. Спросишь, какой же у него Положительный имидж-то у Шутата А, а Цигун-то весь в том, что он как Вот такой имидж Шута положительным И оказался для тех избирателей На которых он собственно И этот имидж направлял Но он Должен был знать, что этот что вот это его действие, вот это его шутовство приносит результаты, что оно не раздражает публику, не а, не вызывает отторжения, какой что он поступает правильно, понимаешь? Ну смотри, все социологические опросы говорят о том, он шут Горохова, его никто не выберет, а он продолжает и продолжает, продолжает и продолжает, значит он знал каким-то образом, что, что идет нужным путем. Угу. Есть методика, помимо социологических опросов, которая позволяет оценить, как на самом деле тебе относятся избиратели. Такие интернет-программы есть. Да. Люди садят, ну, выбирают добровольцев, сажают своих обществ, сажают. Вот. И, и вроде безобидный опрос. Вы за кого? Ну, в данном случае Хиллари Клинтон или Дональд Трамп. Ну, они нажимают на кнопочку или там на экран, и за кого... Голосует. Но, понимаешь, результат вот такого интернет-опроса может показать, что большинство за Хиллари Клинтон. Но это, как тебе сказать, уловка такая. На самом деле... И следует, все равно за кого они проголосуют, а главное выяснить, насколько быстро они приняли это решение. Вот если они медленно с кнопочки нажать на Клинтон, да, значит, на самом деле она им не нужна. И не будут они заголос... на нее голосовать. Но то есть там есть какая-то вот Какие диапазон. нюансы. Ага. Нюанс диапазон, в который ты должен принять это решение. Принимаешь решение быстро, искренне за это кандидата, принимаешь решение медленнее, чем какое-то время, значит, ты не искренен в своем ответе, и ты, значит, к не... А, на самом деле не собираюсь за него голосовать.
1: Насколько я понимаю, ученые, когда разбирали вот эти вот тайные, так сказать, способы, благодаря которым манере поведения, благодаря которой э, Трамп выиграл своего избирателя, они называли еще и приятный голос, мимику правильную, противовес мимике Хиллари Клинтон.
5: Смотри, они там даже не, не в том приятное и неприятное... Есть программы специальные, компьютерные, которые по голосу, по интонации способны оценить, врет человек или нет. Изначально эти программы были разработаны для, по заказу страховых обществ. То есть ну, как-то, клиент что-то там мухлюет или не мухлюет, а, а потом оказывается, что это можно было применять и в, в политической жизни, оцени, о, 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 оценивать, насколько, насколько правдив этот кандидат. Еще, знаешь, набирает тоже добровольцев, надевает им всякие электроды, следят за э, зрачками, как они, как они подеют. И тоже задача послушать, то есть много-много людей, задача послушать вот этого самого кандидата. Дальше оценивают реакцию людей на и анализируют, какие слова кандидата вызвали отрицательные эмоции у людей, и вызвали ли они отрицательные эмоции, или наоборот, какие слова вызвали положительные, и это позволяет но ну, не то что в реальном времени, но на следующем выступлении он уже это не будет говорить. Вот, или как-то скорректировать. Вот, может быть, <coughs> еще и это, это использовать, вот, так, вот такую технологию. Потому что, ну, вот, опять же, вот он гнул, гнул свои, свою линию, вот эту, вот эту вот не сходя с нее. Только, только придавая...
1: Тем не менее, претензии к мимике, к мимике Клинтон была у ученых, которые вот это разбирали.
5: понимаешь, Клинтон очевидно, вот этими методиками не пользовалась, потому что кто-нибудь тогда обязательно бы ей сказал, не надо так широко развивать рот. Тогда и вот, но это... Но... Потом, как люди говорят, «Ну что, ну что это такое, ну нельзя женщину с таким родом как-то... В
1: президенты, ну действительно.
5: президенты, а это, а это веселый, веселый парень, но все равно он в конце концов он методику поменял. Да, какие-то шутовские приемы остались, но высказывания становились все более и более серьезными. То есть у ну, нас столько... Вот это тонко спланированный, что вряд ли тут можно предположить, что он как-то обошелся без, без помощи ученых.
1: На самом деле ученые насчитали пять тайных приемов Трампа, которые помогли ему вот добиться вот той победы, о которой мы сейчас говорим, о которой мы все поразились буквально несколько дней назад. Материал об этом. Авторство Владимира Лаговского вы найдете на сайте kp.ru в разделе «Наука. Пять тайных приемов Трампа». Так и называется. И... Почитайте, Я уверена, что эти приемы можно себе выписать и использовать в повседневной жизни. Если вы хотите понравиться, например, девушке, девушка-юноша, ну и так далее, и так далее. Ну, а в этой части мы всегда заканчиваем эту часть программы «Темными историями». Конечно, наша «Темная история» сейчас будет тоже про президента США, правда, про другого, про Линкольна, а точнее, про его поезд «Призрак».
0: Темные истории на радио Комсомольская Правда.
6: Каждую ночь с 21 апреля по 3 мая по железной дороге в американском штате Иллинойс движется поезд. На платформе в начале состава располагаются музыканты в синей униформе. Они исполняют траурный марш, но беззвучно. В следующем вагоне находится гроб, возле которого стоит почетный караул. От поезда исходит неяркий свет. Во время его проезда все часы в округе останавливаются на 6 минут. А составы, следующие по этому маршруту, приходят в пункты назначения с опозданием ровно на 6 минут. Траурный поезд никогда ни с кем не сталкивается. Это поезд «Призрак». Медленно пройдя мимо, он растворяется в ночи. Многие его видели и готовы поклясться, что это именно тот поезд, на котором 141 год назад в последний путь отправился президент Соединенных Штатов Америки Авраам Линкольн. Линкольна застрелил противник его политики освобождения рабов. Шестнадцатому президенту США самому часто снились мистические сны. В день гибели, расставаясь со знакомыми, вместо «до свидания» он говорил «прощайте». Призрак Авраама Линкольна в Белом доме, резиденция американских президентов, видела королева Нидерландов, а премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль столкнулся с Линкольном, когда тот выходил из ванны. Подкинув дровишек в камин, призрак растаял в воздухе. После этого случая Черчилль отказался останавливаться в Белом доме.
0: ТЕМНЫЕ ИСТОРИИ Ключи от тайны на радио Комсомольская правда.
1: Ну, друзья, давайте начнем эту четвертую часть нашей программы "Ключи от тайны" с хлеба насущного, который мы обычно вытаскиваем из холодильника. То есть это наша рубрика "Наука из холодильника".
0: Наука из холодильника.
1: И тут я задалась вопросом, можно ли потолстеть? От, вот не от переедания, друзья, а от недосыпа. И оказывается, можно, что доказала английский диетолог Герда Пот и ее коллеги из Королевского колледжа. Они исследовали дюжину работ примерно, которые были посвящены недосыпу, и сравнивали, сколько ели те люди, которые спали достаточно, а достаточно это от 7 до 12 часов, и сколько ели те, которые спали от 3 до 5 часов, то есть мало. И вывод, какой они сделали, тот, кто спал достаточно, ел, Примерно на 385 калорий меньше съедал, чем тот, который не досыпал. 385 калорий, чтобы вы себе представляли, это примерно, примерно 100 граммов российского сыра. Ну, такой жирненький, uh -huh. такой хороший, Слав представил, да? М -м? И это при том, что норма для взрослого человека, ну который ведет подвижный образ жизни, неподвижный его образ жизни, простите, неподвижный, как мы с тобой, uh -huh. норма 2000 калорий в день. Вот, так что 385 достаточно много. Так что, друзья, хочется вам сказать, высыпайтесь, господа, высыпайтесь. Самые большие гастрономические глупости делаются на голодный желудок.
2: Ну, Наташа, ты пока холодильник свой не прикрывай, а потому что туда наши читатели э, могут поставить две бутылочки э, археологических алкогольных напитков. Какая
1: прелесть. Ну и слушатели Радио КП тоже, конечно.
2: Да. Дело в том, что это древний Эль, которому больше 220 лет. Где его нашли? Нашли, смотри, там такая романтическая история. Значит, ты знаешь Австралия, там, значит, каторжники, были офицеры, которые их охраняли, им очень хотелось пива, потому что в Австралии было жарко. И вот для них специально из Калькутты, из Индии, значит, отправили корабль, и там было много чего, не только пива, но и там было, значит бутылки, несколько ящиков с превосходным элем. Корабль попал в шторм, затонул. И вот совсем недавно, ну, буквально там в 90-х годах, ученые-археологи нашли корабль и обнаружили, что 26 бутылок не разбились. Они, ученые, решили с помощью тех дрожжей, которые оказались вот в этом пиве, сварить современный напиток, который будет обладать всем букетом вкусов. Вот,
1: 200-летней давности. Да,
2: 1797 mm -hmm. года. Ну, когда он, собственно Какая говоря, был разлит. Да. Выяснилось, оказывается, что в те времена эль, ну, там, пи или пиво, да, оно имело совершенно другой вкус. Это был такой вот сладковатый э ну, приятный напиток, который напоминал несколько сидр.
1: Но это выяснилось пока только по воспоминаниям, насколько я
2: понимаю. Нет, почему? А, То есть уже продают, уже? если я говорю, не закрывать холодильник, уже продают. Ну, правда, в Австралии. Ах. А в э, США и в Германии продают медовуху, сваренную по рецепту э, там, более 2000-летней давности. А, ну, чтобы воссоздать рецепт, образцы отскоблили от медного котла который э, нашли в захоронении одного из там, вождей. А, э, э, ему в могилу поставили еще ящик, вернее, не ящик а вот этот вот котел с, с медовухой потому что ну, в загробном мире он должен был значит, угостить там ребят, которых там встретят, да, и чтобы они поняли, что это не, не просто вот, э, чувак какой-то появился, а, в общем-то, статусный чувак. значит, Пиво испарилось, но современными технологиями можно какие-то частички было собрать.
1: вкусно интересно получилось.
2: Сварили, да, получилось вкусно. И выяснилось, что вот это вот варево напоминало медовуху, ну, или такое вот крепкое медовое пиво, а изготавливали его из смеси ячменя, Меда, а также добавляли мяту.
1: Здорово, мне кажется, если нет у вас возможности соскрести какие-нибудь дрожжи, которым ну хотя бы 200 лет откуда-нибудь, ну по крайней мере рецепт можно взять на заметку. Однако сомневаюсь, я это точно не британские ученые тебе рассказали всю эту историю.
2: Ну, ты знаешь, кстати, про британских ученых вот совсем недавно британские же ученые провели исследование, в котором выяснили, почему же британские ученые зачастую совершают такие глупые открытия.
1: Да, это даже вот мем такой есть. Британские ученые выяснили, и сразу все начинают хохотать. Ну да-да, и почему, и что, и как.
2: Это было исследование ученых из Бристельского университета uh -huh. в Великобритании. И они пришли к выводу, они создали компьютерную модель, ну и попытались в нее поиграть и пришли к выводу, что виновата используемая в стране система грантов, которая побуждает специалистов приходить к громким, но не всегда ценным с научной точки зрения открытием. Угу. Вот виртуальные ученые, вот они создали модель виртуального ученого, и вот самый короткий путь к грантам, на который можно было бы жить и припевающе, это вот небольшие проекты которые ставят перед собой ну, какие-то амбициозные задачи там, в узкой сфере. Там. Uh -huh. ну, мы знаем, там, английские чё, что чего только не открывали. Там. Допустим, что чаепитие с печеньем опасно для здоровья, ну и так далее. Но при этом тут нужно все таки не забывать, что, вот, казалось бы, самые идиотские, на первый взгляд, идеи рождают великие открытия. Вот, например, ну, на твой взгляд, стоило бы, вот ты бы профинансировала... Исследование на тему, насколько часто репьи цепляются за одежду.
1: Ой, нет, конечно.
2: А вот это исследование лежало в основе открытия липучек, которые сейчас вот на, ну, на всей одежде, на кроссовках и так далее, и так далее, и так далее. Изучали свойства как раз репья, и ученые пришли к выводу, что для того, чтобы была хорошая застежка, нужно просто, просто вот к репьям мягкую часть приделать и тогда они стыкуются очень хорошо. Грошо, ну,
1: прелесть. Ну так, так что не все глупости, это просто так глупости. Британские ученые тоже нужны для науки. Сделаем это конечно. Нужно, выход. да. Так, да, отлично. безусловно. А, Еще один экскурс мы позволим себе в прошлое и рубрика Раскопки недели.
0: Раскопки недели.
1: В давнем прошлом были викинги, как мы все помним. Так вот, выяснилось тут, что в викинги они не просто так нападали туда-сюда, а ради женщин. Слава, расскажи, в чем суть
2: открытия. Ученые изучали древние саги, древние сказания, проводили раскопки и выяснили, что это было связано с необходимостью получить для молодых воинов ну, какие-то средства материальные, повысить свой статус, привести какое-то награбленное добро и обменять это на женщин, потому и что
1: женщин не, хватало, а,
2: женщин не хватало, а женщин а, не хватало, потому что дела. брачных партнеров не хватало, потому что появились два новых фактора в, в общинах: это социальное неравенство и полигамия, то есть а, богатые а, создавали своего рода гарем, у них было несколько наложниц, а молодые и дерзкие и бедные не могли найти себе спутницу, одну, спутницу жизни, не да. то, что горем. И вот это побуждало их на вот эти вот походы, завоевания, с тем, чтобы привести награбленное добро обратно к себе в, в Скандинавию. И, и...
1: завоевать себе хоть одну женщину. И
2: жениться, да. Да,
1: да, да. Но вообще говорят вот это другое исследование ученых о том, что... Как, если очень мало женщин, если женщин не хватает, это провоцирует агрессию среди мужчин, поэтому, друзья, берегите женщин, как когда-то спел Юрий Антонов. Кстати, о музыке. Хочется мне перейти, уже мы заканчиваем нашу программу, а заканчиваем мы ее всегда музыкой, научно обоснованной, естественно. Но на этот раз будем не лечиться музыкой, а будем греться, потому что все-таки зима на дворе. Оказывается, еще Игорь Стравинский заметил, ударные и басы действуют как система центрального отопления. В холодный зимний день теплая музыка, особенно музыка с сильным ритмом, просто-напросто помогает согреться. Так, басы говорите, да? А ведь одним из лучших бас-гитаристов мира называют Пол Маккартни. Вот его и послушаем. Итак, Пол Маккартни, песня называется Hope of Deliverance, в переводе – Надежда на избавление. Желаем вам избавления от любых неприятных эмоций, как минимум на неделю.
6: I in your hand, I will understand, I will understand, someday, one day, you will understand.
0: Самольская правда. Самольская правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104 и 4 FM, Ставрополь 105 и 7 FM, Тюмень 99 и 6 FM, Москва 97 и 2 FM.
5: Слушаем всей
3: страной.